0: Por la democracia y la gobernabilidad, junto con el Kellogg Institute de la Universidad de Notre Dame y el Wilson Center de Estados Unidos, el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP lanza diplomado en línea para formar profesionales interesados en ejercer como servidores públicos con criterios de transparencia dentro o fuera de Venezuela.
1: Fe, ciencia y lucha. Núcleo Rafael Rangel de la Universidad de los Andes, en Trujillo, celebra 49 años de su fundación y dedica su aniversario a José Gregorio Hernández, el médico y beato de Isnotú, como figura de inspiración para superar dificultades y promover la educación.
0: Tímida recuperación. Informe del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP proyecta leve crecimiento económico al cierre de 2021 después de ocho años de caída. ¿Es este el fin del ciclo de recesión venezolano? Lo conversamos con un experto.
1: Formación en oficios modernos al alcance de todos. La Facultad de Ingeniería de la UGAB presentó sus certificaciones TEC, cursos cortos dirigidos a todo público que buscan otorgar a los participantes habilidades en aplicación práctica de la tecnología.
0: Esto es parte de lo que compartiremos con ustedes durante la próxima hora. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Tamaras Sluznis
0: y Efraín Castillo.
1: Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate transmitido a nivel nacional por Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Riccardi Carrera.
1: Bienvenidos una vez más a Universate, su revista Radial Universitaria de los fines de semana. Nos complace estar nuevamente con
0: ustedes. Es así, Tamara. En esta edición venimos cargados de información interesante sobre lo que está haciéndose desde las universidades venezolanas, instituciones que aunque muchos no lo crean, siguen formando, produciendo conocimiento y haciendo país. Sin
1: más preámbulos, es hora de hacer nuestro acostumbrado recorrido por el acontecer universitario nacional. Esto y más en nuestra próxima sección.
0: Actualidad Universitaria Les contamos que tras el incendio suscitado en los espacios de la Dirección de posgrado de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la UCB, la Vicepresidencia de la República anunció la creación de una comisión para recuperar las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela.
1: Este grupo, en el que no hay ningún miembro de la UCB, estará integrado por el ministro de Educación Universitaria César Trompis, el ministro de Cultura Ernesto Villegas, la ministra de Interior, Justicia y Paz Carmen Meléndez, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios Néstor Reverol, el gobernador de Miranda Héctor Rodríguez, el jefe de gobierno del Distrito Capital Nahum Fernández y la presidenta de la Misión Venezuela Bella, Jacqueline Faría.
0: Tras este anuncio, profesores, profesionales y obreros de la universidad se concentraron el miércoles 7 de julio en la plaza del rectorado de la UCB para proponer la creación de un frente común intergremial en defensa de la institución con el fin de articular acciones junto con los egresados y organizaciones amigas que permitan recuperar los espacios de la universidad y lograr el regreso a clases presenciales. Los manifestantes señalaron que la comisión creada por el Ejecutivo Nacional no funcionará si el Estado no convoca a los miembros de la comunidad usevista a participar en ella.
1: Nos vamos ahora a la Universidad del Zulia porque después del reinicio parcial de clases presenciales en la Facultad de Medicina el pasado 28 de junio, los consejos de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias Económicas y Sociales y la Experimental de Arte comenzaron a preparar la programación del inicio de las actividades académicas de pregrado de manera virtual. Esto para continuar con la formación de los estudiantes en el periodo académico 2021.
0: Según informó el periódico oficial de la institución, los representantes de las distintas facultades manifestaron ante el Consejo Universitario de Luz cuáles fueron sus avances durante el período lectivo especial en sus distintas sedes, núcleos y extensiones. Asimismo, resaltaron que la contingencia ha permitido que estudiantes que residen fuera del país puedan seguir o culminar sus estudios desde otras latitudes. También destacaron la labor realizada por el sistema de educación a distancia de luz, instancia que ha prestado apoyo técnico y logístico a todos los miembros de la comunidad universitaria, aún en medio de las limitaciones.
1: Y del Zulia nos vamos a Lara, donde la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, un retomó las actividades semipresenciales en su campus de Barquisimeto. Así lo informó el dirigente estudiantil Juan Carlos Escalona, quien aclaró que durante este periodo especial no contarán con servicios educativos como becas, comedor y transporte, ya que, y citamos, el poco presupuesto que recibe la universidad por parte del Estado es para cubrir el pago de profesores, personal administrativo y vigilantes. El líder, un expista, denunció el mal estado de los baños y salones, además de paredes sucias y afectaciones que se siguen acentuando ante el nulo mantenimiento de las instalaciones.
0: El vicerector regional de la UNEXPO, Barquisimeto Amael Castellanos, afirmó que la falta de presupuesto para mantenimiento ha hecho imposible desde hace 14 años la impermeabilización de los techos de los edificios de la sede, por lo que las filtraciones están afectando al menos 2.500 metros cuadrados de superficie, lo que incluye el edificio central, la oficina de presupuesto y laboratorios de electricidad, espacios que se inundan cada vez que llueve. Castellanos pidió al Ministerio de Educación Universitaria el envío de recursos para, al menos, acometer parcialmente la recuperación de estas áreas.
1: De centro occidente nos vamos al estado Anzoátegui. Allí el presidente de Corpo Anzoategui, Jesús Marcano, informó que como parte de los trabajos de recuperación de las instalaciones de la Universidad de Oriente, Udo Núcleo Barcelona, comenzó a restituirse el alumbrado público de algunas áreas del campus, afectados severamente por la acción delictiva. Para ello se están instalando equipos alimentados por paneles de energía solar.
0: Marcaro destacó que hasta el momento han colocado más de 100 luminarias de esta tecnología con sus respectivos postes en áreas como la avenida principal, la plaza 11 de junio, la biblioteca, el decanato, la capilla y el paseo de las ciencias. Dijo que no toda la universidad se podrá iluminar con energía verde y por eso se gestiona con el ministro de Educación Universitaria César Trompis la actuación en las siete subestaciones eléctricas que alimentan a esa institución, lo cual, aseguró, fue un compromiso que adquirió Trompis en su reci reciente visita al núcleo udista en la entidad.
1: Viajamos a los Andes porque bajo el lema Ciencia y Fe en la Academia, al encuentro de la espiritualidad del doctor José Gregorio Hernández, el núcleo universitario Rafael Rangel Nur de la Universidad de los Andes, en Trujillo, arrancó la celebración de su 49 aniversario.
0: Por cumplirse un año más de fundación institucional, el Consejo de Núcleo realizó una serie de actividades especiales digitales y presenciales para difundir entre la comunidad ulandina y la sociedad civil trujillana los logros, inquietudes y retos de esta casa de estudios en el marco de casi cinco décadas de funcionamiento.
1: ¿Hay motivos para celebrar entendiendo que la Universidad Venezolana pasa por lo que muchos llaman el peor momento de su historia? Sobre esto conversaremos con el profesor Giovanni Castellanos, vicerrector decano del núcleo universitario Rafael Rangel Nur de la ULA en Trujillo. Profesor Castellanos, un gusto recibirlo otra vez en Universate. Por supuesto, felicitaciones por este nuevo aniversario de la universidad.
2: Muchas gracias, Tamara Lunes. Muchas gracias, Efraín Castillo, por esta oportunidad que me están dando pues, con ustedes. Y respondiendo a tu pregunta, gracias por esta la oportunidad respondiendo a tu pregunta sí hay motivos para celebrar nosotros en la academia pues entendemos el sentido de progresividad y de sistematizador, sistematización que tiene la la universidad como responsabilidad académica fundamental y en esa progresividad las universidades han siempre enfrentan grandes ya, grandes obstáculos que hay que superar porque en eso consiste el progreso superar la cosas que se puedan estar presentando que son difíciles en el momento, pero que con la ayuda, con el trabajo colectivo, con el trabajo de la ciencia, con el develar histórico, nosotros pues
0: estamos saliendo adelante. Profesor, eh, precisamente trabajo. hablando de, de esas dificultades en la, a partir de las cuales están celebrando este aniversario, ¿cuál es la situación actual del núcleo Rafael Rangel la aula en Trujillo a sus 49 años en cuanto a infraestructura, matrícula y situación profesoral?
2: Nosotros en este momento estamos eh, aperturando el semestre virtual especial. Estamos bajo la modalidad virtual y ese es uno de los aportes que estamos haciendo y tenemos una inscripción de 1.400 estudiantes. Es prácticamente el 50% de nuestra matrícula estudiantil de la cual esta ronda en casi los 2.800 estudiantes de pregrado
3: okay.
2: y 300 estudiantes de posgrado Entonces nosotros eh, superamos los 3.000 estudiantes, de los cuales 2.400 están hoy en los núcleos universitarios del de municipio de Trujillo, en Carmona, el municipio de Pampanito, en la Villa Universitaria y en la extensión de Boconó en el municipio Boconó. También hay estudiantes en la Escuela de Medicina de Valera, del municipio de Valera. Así que nosotros estamos muy entusiastas, la situación es difícil económicamente, enfrentamos una universidad sin presupuesto, este año no ha llegado el presupuesto, enfrentamos una serie de deficiencias en los órdenes administrativos, financieros, presupuestarios, pero estamos con mucha fe, entregándonos a una nueva forma, una nueva metodología de presencial precisamente bajo la modalidad del ciberespacio, uh -huh. bajo la modalidad de la conexión y entregándonos a, a esa esperanza académica de progresividad, que ya lo decía, y de funcionalidad sistemática que son las bases fundamentales. Ese es el aporte que el núcleo ha dado. No hay en el Estado Trujillo y una familia donde no hay un egresado del núcleo universitario. Por eso estamos celebrando con mucho éxito y con mucha alegría este 49 aniversario, preparándonos para el 50 aniversario y venciendo obstáculos, superando dificultades.
1: Dentro de sus actividades por el 49 aniversario, el pasado 7 de julio, organizaron un foro virtual titulado Problemáticas del NUR y sus posibles soluciones. A propósito de esto, y muy breve, por favor, ¿cuál es la principal problemática del NUR eh, y qué hay que hacer para resolverla, al, al menos en una primera etapa? ¿Qué retos deben enfrentar de cara al medio siglo de trabajo? Y nosotros tenemos
2: que decir responsablemente que mm, no, no, la, la principal, el principal obstáculo que nosotros vemos es la mayoría de edad en las instituciones. Nosotros tenemos, uh, en este momento somos un núcleo de la Universidad de los Andes y nuestro principal obstáculo es mantener la institucionalidad académica que se cumpla con el objeto y la función social del núcleo universitario Rafael Rangel. En este momento es la sobrevivencia del núcleo universitario Rafael Rangel, de la academia parte de un sector académico, nosotros heredamos la academia de la Universidad de los Andes en sus programas, en su pensum, en su formación académica, en su rigurosidad científica, humanística y tecnológica para enfrentar los problemas y bajo estas circunstancias de crisis, bajo estas circunstancias de estrecha escasez de recursos, nuestra principal lema es seguir manteniendo esa excelencia académica, es seguir manteniendo esa herencia y ese legado que hemos recibido de la Universidad de los Andes y que hemos mantenido han tenido durante casi medio siglo, cuando no podemos, por un lado, como es la educación presencial o semipresencial, porque no están permitidas, nosotros apostamos a otro proyecto que es la metodología virtual, que es la metodología a un espacio mucho más estrecho y donde estamos empezando a conocer, pero lo estamos haciendo desde un punto de vista muy académico, muy responsable y con sonos, con las capacidades y los recursos que tenemos. Claro, está, hay limitaciones. Claro está, hay elementos que nos impiden hacer lo que nosotros quisiéramos desde el punto de vista de los objetivos y de nuestras proyecciones, pero lo estamos haciendo, estamos programando y estamos haciendo un trabajo en función de, la, de los requerimientos de nuestra población, en función de la formación y de la cultura que tiene que existir en nuestra población para que haya una mejor calidad de vida y mejores condiciones de existencia en el seno de nuestra sociedad.
0: Profesor, se nos agota el tiempo. Sabemos que la edición aniversaria o el 49 aniversario del, del NURF está dedicado al emblemático trujillano José Gregorio Hernández, el Beato. ¿Por qué decidieron dedicarle este aniversario al, a, a este insigne médico ¿Y, y cómo lo van a conmemorar?
2: Nosotros decidimos porque este año fue el año de la beatificación. Hace escasos meses, nosotros este se beatificó aquí la iglesia. Venezolano y eh, del Vaticano beatica, beatificaron el doctor José Gregorio Hernández, un trujillano modelo, un trujillano de la cual tomamos su espiritualidad, su, un mundo que viene de la ciencia, que unió a un hombre que hizo posible unir la ciencia con la fe, un santo que hizo posible unir en el pueblo a diferentes sectores. Y el modelo de vida de José Gregorio Hernández, unido también al modelo de vida de Rafael Rangel, porque Efraín, ya me que Rafael Rangel fue discípulo de José Gregorio Hernández allá en claro. la escuela de Vargas. Es. Y como estudiamos nos sentimos muy orgullosos de ambos. Y en este momento reconocemos el esfuerzo y, 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 y toda la mística del trabajo del doctor José Gregorio Hernández. Y por este 49 aniversario, y todos los aniversarios van en honor a este gran cubillano, este gran venezolano, este gran hoy eh, hombre llevado a los altares, truvillano, y que demuestra lo que nosotros tenemos que hacer, nos da, nos, nos da eh, el ejemplo de unión, de fe, de ciencia, de esfuerzo, de humildad, de reflexión de academicidad y de enfrentar los retos que enfrentó José Gregorio Hernández en su época y darlo a, 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 al servicio de los demás, eso es el núcleo universitario de Rafael Rangel esa es nuestra universidad autónoma en el Estado de Trujillo servir a la comunidad en general y seguir los legados de estos grandes gigantes, porque en los hombros de ellos nosotros caminamos
1: Profesor Castellanos, le agradecemos muchísimo por haber atendido nuestra invitación y esperamos que sigan adelante con tesón y puedan salir de esta crisis fortalecidos. Por acá en Universate siempre vamos a estar a la orden.
0: Gracias, profesor. Ustedes escuchaban a Giovanni Castellanos, vicerector decano del núcleo Rafael Rangel de la Universidad de los Andes NUR-ULA en el estado de Trujillo, que está celebrando su cuadragésimo noveno aniversario. Continuamos con Universate. Aprovechamos para recordarles que nuestras redes sociales están a su disposición. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como arroba Universate Radio. ¿De qué hablaremos ahora, Tamara?
1: En los próximos minutos, Efraín, vamos a hablar sobre una oferta académica novedosa que está acercando a la universidad que la propone a nuevos
0: públicos. Todo me sirve, nada se pierde. Les contamos que la Universidad Católica Andrés Bello UCAP busca ampliar su oferta formativa de extensión a través de las certificación STEC, una serie de cursos cortos vinculados con el área de ingeniería que pretenden brindar herramientas a sus participantes sobre telecomunicaciones, modelaje 3D, prototipismo y automatización de procesos.
1: Los cursos que contemplan entre 48 y 72 horas académicas están dirigidos a bachilleres, técnicos superiores, estudiantes y egresados de ingeniería y se ofrecerán en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería de la UCAP en Montalbán.
0: Las tres certificaciones disponibles en esta primera etapa son automatización industrial y programación básica de PLC o controladores lógicos programables, mediciones de parámetros en telecomunicaciones y prototipismo e impresión 3D. Los interesados en formar parte de esta primera cohorte pueden buscar más información en siap.com.be o escribir al correo siap.ucap.edu.be
1: Para darnos más detalles sobre este tema, nos acompaña vía telefónica el profesor Joao de Gubeya. Él es ingeniero industrial y director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la UCAP. Un gusto recibirlo en nuestro programa, profesor.
4: Sí, muchos saludos y gracias por la invitación.
0: Profesor, ¿cuál fue la premisa bajo la cual la UCAP y su Facultad de Ingeniería diseñaron las certificaciones TEC? ¿Por qué decidieron ponerlas en marcha?
4: Mira, la, la respuesta a eso es que las certificaciones TEC da, buscan dar respuesta a una necesidad de desarrollo y formación con el uso directo y en primera persona de tecnologías y equipos bajo un enfoque de aprender haciendo y estamos buscando que esto tenga un concepto sobre oficios modernos. Nos hemos dado cuenta de que las licenciaturas, las ingenierías, están perdiendo un poco de atractivo para los estudiantes o para los interesados. La razón es quizás por el tiempo. Tenemos ahorita una naturaleza de las personas, sobre todo los jóvenes, que quieren aprender cosas muy rápido y muchas cosas al mismo tiempo. Las certificaciones TEP están buscando resolver esta, esta necesidad y también tienen un aliciente hacia el emprendimiento. Buscamos que las personas que quieran tener un oficio pueden acudir a la universidad a esta certificación y una vez que termines entre un curso de 72 horas, 48, 72 horas, obtienes un título que te permite obtener incluso un empleo. Esa es la necesidad que la universidad está buscando resolver específicamente la Facultad de Ingeniería.
1: Profesor, esto suena muy interesante, pero ¿en qué consisten específicamente estas certificaciones y en qué se diferencian de otros programas de formación? ¿Qué tan innovadoras son?
4: La universidad, a pesar del COVID y de todo esto, durante todo este tiempo hemos invertido en las instalaciones y hemos dado un, un ambiente más moderno a nuestros laboratorios. Incluso eh, recientemente, en diciembre del año pasado, pudimos inaugurar un, un salón único en toda Latinoamérica inclusive, que es de prototipismo e impresión 3D. Tenemos a disposición nueve impresoras 3D y como esto, también hemos invertido en otras instalaciones. Nos hemos dado cuenta que podemos darle un uso educativo y de formación directa para los participantes con uso de esta tecnología, más allá de que en las propias licenciaturas o ingeniería se pueden utilizar para dar clase. Pero este tipo de tecnología no tiene directamente una relación a una... Eh, ingeniería en particular, esto lo puede aprender cualquier persona entonces nos dimos cuenta que esto nos permite tener una versatilidad porque estaríamos usando nuestros espacios, nuestros equipos para formar a cualquier persona que esté interesada
0: ¿Puede describirnos brevemente los detalles de las tres certificaciones disponibles? ¿Qué formación y herramientas obtendrán quienes participen en la de automatización industrial y programación básica de PLC, en la de mediciones de parámetros en telecomunicaciones y en la de prototipismo e impresión 3D?
4: Sí, con todo gusto. Bueno, en primer lugar, la facultad tiene la intención de tener no solo estas tres, estas son como el modelo, el prototipo con el cual queremos salir al mercado, pero la intención es de cada una de ellas es, al finalizar el curso, que se va a dar eh, presencialmente los días sábados, recibes una formación técnica con uso de equipos especializados para que al final de cada curso tú tengas una certificación que te permite ser un técnico especialista en el uso de esos equipos. Por ejemplo, en el caso de prototipismo, impresión 3D, en la cual soy instructor de esa certificación, el estudiante va a tener un certificado que le garantiza ser un técnico en el uso de impresoras 3D. Y con eso tienes dos vías. Puede trabajar en una empresa donde tengan ya las impresoras 3D y él sabría cómo usarlas, incluso diseñar para imprimir, o también puede ser un propio emprendedor y termina comprándose una impresora 3D y puede empezar su propio emprendimiento. Lo mismo ocurre con las otras dos. En el caso, por ejemplo, de PLC, o automatización, estamos apuntando más a un mercado interno en las empresas. Nosotros nos hemos dado cuenta por muchas... Eh, comunicaciones que hemos tenido de las empresas que ahorita hay mucho, eh, mucha carencia en personas que sean eh, directamente relacionadas a los procesos productivos para el mantenimiento. Se han ido del país, hay mucha diáspora con respecto a eso y entonces te quedan personas que no están formadas, por ejemplo, para poder controlar una línea de producción. Todas las líneas de producción se basan en el manejo de PLC, que podemos tener con esta certificación que una, pre, que una empresa esté interesada en acudir con nosotros, forma su personal que ella tiene, que puede ser, por ejemplo, un electromecánico o un electricista que no sabe de cómo manejar el PLC, se puede formar con nosotros y luego la empresa tiene entonces un mejor, eh, digamos, técnico, un, una mejor, un mejor empleado que puede ayudar en el proceso productivo directamente y no tener que contratar a un proveedor para eso. En el caso de las de telecomunicaciones, estamos apuntando a empresas de telecomunicaciones, las cableras o cualquier, cualquier otra empresa en el, en el ramo, que quiera formar a su personal en el uso de eh, las mediciones y los parámetros de telecomunicaciones, que hoy en día son sumamente interesantes e innovador que el personal de Venezuela lo conozca porque nos puede permitir estar conectado constantemente con la pandemia, y el COVID-19, nos hemos dado cuenta que el uso de la Internet es constante y que muchas empresas en Venezuela están innovando en ofrecer nuevos productos. Bueno, si acuden a esta certificación, pueden encontrar dónde formar a su personal para este tipo de trabajo.
1: Finalmente, profesor Gubeya, ¿cuál es su llamado a los jóvenes y, y a las personas técnicos y universitarios que quieran participar en estas certificaciones?
4: El, el llamado es a encontrar y ver en la universidad algo diferente, ver que la Universidad Católica Andrés Bello está interesada en buscar todas las necesidades de formación que tiene cualquier persona. Tenemos también nuestra formación tradicional basada en lo que ya hemos hecho como universidad, pero dar la sensación y que va a ser así de que nosotros estamos pendientes como universidad de todas las necesidades de la comunidad y que queremos ofrecerle la posibilidad a cualquier persona de acudir a la universidad, tener una formación de calidad para formarse incluso en estos oficios modernos. Esto que estamos haciendo eh, significa un cambio incluso en la forma como la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica está viendo los estudios. Nosotros a futuro estamos pensando de que las certificaciones TEC pueden ser ese gancho, ese ese contacto con la universidad que le va a permitir a cualquier persona decir, bueno, ya estoy formado en este oficio moderno, ahora puedo incursionar en una en una propuesta más tradicional, puede ir a un TCU... La Facultad de Ingeniería estamos trabajando en este momento para tener futuramente, pronto, unos TCU quizá para el año que viene, que son técnicos superiores, y luego, si me entusiasmo más, puedo continuar con la licenciatura. Entonces, la certificaciones TEC es ese inicio que le permite a cualquier persona engancharse con el mundo de la ingeniería y engancharse con el mundo de la innovación y la tecnología.
0: Profesor De Gobella, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación y mucho éxito con esta innovadora propuesta académica que lanza la Facultad de ingeniería de la UCAP con las certificaciones TEC. Muchas gracias. Bueno,
4: muchas gracias. Cualquier información la pueden encontrar en el siap.com.be Allí pueden encontrar toda la información sobre las certificaciones TEC. Un placer.
1: Ustedes escuchaban al profesor Joao de UBE ingeniero industrial y director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la UCAP. Recuerden que si desean más información sobre las, las certificaciones TEC que comienzan el 21 de agosto pueden ingresar a siap.com.be o escribir al correo seap.ucap.edu.be. También pueden seguir la cuenta arroba en la UCAP y arroba SIAP-UCAP
0: Nosotros nos vamos a la pausa al regreso seguimos con mucho más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana Continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden seguir esta transmisión a través de www.unionradio.net o el canal 980 de Simple TV.
1: Y en esta parte del programa hablaremos sobre un informe publicado recientemente desde la Academia Venezolana, específicamente desde la UCAP, que sigue de cerca la situación económica y social de Venezuela y pone de relieve datos sobre una tímida recuperación. Vamos a averiguar más sobre esto en nuestra próxima sección con un invitado muy calificado.
0: El que busca, encuentra. El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello publicó recientemente su informe Coyuntura Venezuela correspondiente al mes de junio de 2021, reporte que muestra la evolución reciente y proyectada de los principales agregados macroeconómicos del país para lo que resta de este año.
1: El informe, coordinado por el economista Luis Zambrano Sequín, con apoyo de otros siete investigadores del IESUCAB, estima una tímida recuperación de la economía nacional para el cierre de 2021, gracias a un crecimiento de la actividad económica de 2% después de ocho años de reducción del PIB en casi 80% y a un leve aumento de la producción petrolera. El estudio publicado por la UCAB proyecta una reducción de la tasa de hiperinflación, la cual se mantendría entre 2.000% y 2.500% durante 2021 en medio de un país cada vez más dolarizado.
0: ¿Qué implican estos hallazgos? ¿Representan buenas noticias para el país? ¿Quién mejor para hablar sobre este tema que el coordinador del informe, el profesor Luis Zambrano Sequín, doctor en Economía, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP. Profesor, un honor recibirlo en nuestro programa. Bienvenido.
3: Bueno, gracias eh, por la invitación y saludos pues a, a todos ustedes y a sus oyentes. pues.
1: Profesor, a partir de los resultados del informe que acaba de presentar el IESUCAB, está la economía venezolana saliendo del foso. ¿Qué implica un crecimiento de 2% como el que se ha proyectado para el cierre de 2021?
3: No, para nada. La economía venezolana sigue estando eh, en una situación muy, eh, muy delicada, muy grave, muy crítica. Eh, como consecuencia, bueno, de, de, la, de la prolongadísima crisis eh, que hemos tenido, eh, 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 a, añadida ahora eh, el tema de la, del aislamiento que han provocado que han provocado las sanciones. Este, y, por supuesto, las muy fallidas políticas económicas que se han implementado en, los últimos, en las últimas décadas, diría yo. De manera que Venezuela está en una situación, eh, como decía antes, muy crítica, y eh, adicionalmente en el medio de una transición energética que nos está afectando como país petrolero y nos va a seguir afectando en los próximos, en los próximos años.
0: Profesor, ¿qué implica ese crecimiento de 2% para, para una economía que viene de, de esa reducción tan grave de, 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 del PIB en ocho en años?
3: Bueno, la verdad, muy poco, porque... Eh, eso es producto básicamente eh, eh, de, de una especie de, de, de rebote digamos que se supone que debe que debe, eh, por la cual pasa prácticamente cualquier economía después de una crisis o un choque profundo como fue el caso de la epidemia digamos en el, en el último año eh, eh, además en buena medida ese crecimiento eh, es producto de eh, el hecho de que el gobierno de, ha perdido, básicamente, eh, eh, control, digamos, sobre muchas de sus políticas eh, eh, que ha implementado, digamos, en las últimas décadas. Entonces, a, a, se ha visto obligado, no tanto por, 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 por perseguir un objetivo de esa naturaleza, sino porque las circunstancias, repito, lo han lo han condicionado a que tenga que levantar eh, los controles, por un lado los controles de precios, los controles cambiarios, eh, eh, y evidentemente la economía, eh, el sector privado, pues se ha visto ahora menos restringido. Eh, y eso de alguna u otra manera también ha sido un factor positivo que ha permitido que de alguna manera en, algunos, en algunas ciudades, sobre todo las más importantes y en algunos sectores muy focalizados, pues entonces se eh, haya reactivado parcialmente la actividad económica.
1: Profesor, en el documento que ustedes hicieron público hablan de una recuperación de la producción petrolera durante este año. ¿Qué tan sí. importante es esa recuperación? ¿Cuánto más puede rescatarse esa producción en los próximos meses? ¿Y cree usted que es posible que esto impulse un rebote significativo de la economía nacional a corto y mediano plazo?
3: Bueno, como decía antes... Eh, eh, el sector petrolero también es, ob obviamente ha sido muy afectado por las políticas, por la pérdida de capital humano que ha habido allí, por la falta de mantenimiento, etc. Eh, eh, la, 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 la recuperación eh, relativamente pequeña de la, de, la de la productividad petrolera, de la producción petrolera, eh, básicamente se debe al hecho de que, bueno, Aún todavía en el sector petrolero hay cierta capacidad de producción eh, que puede reactivarse con un mínimo mínimos requerimientos de inversión adicional. Pero eso básicamente lo que determina es que en el mejor de los casos podemos recuperar el nivel de producción, eh, con, si tenemos muy buena suerte además, este, que teníamos a finales de 2019 que ya era que ya se había reducido en forma significativa. De manera que ese es como el techo que tenemos allí en materia petrolera, es decir, prácticamente recuperar el nivel muy bajo, repito, que ya teníamos en el 2019, eh, eh, y eso en el mejor de los casos, porque aún para, para llegar ahí eh, se requieren magnitudes importantes de inversión que evidentemente el Estado ni PDVSA disponen. Ah, y bueno y eso, es lo, y eso limita la capacidad de rebote también de la economía ah. es decir, eh, eh, la economía venezolana si, si, se, se po podría relativamente mejorar eh, y su mejora está dependiendo de esa recuperación que repito, tiene un techo y el otro factor que está ayudando a, a mejorar algunos, algunas áreas de la economía son las remesas de los, de los emigrantes que, que bueno que se están recuperando pero pero a una velocidad menor incluso de la esperada por el hecho de que las economías donde los migrantes están insertados hoy pues están están sufriendo también eh, los, los problemas digamos de la del hecho de que de que la epidemia y el control de esa epidemia también se está ralentizando
0: profesor una de las cosas que ustedes mencionan en el informe es que la tímida recuperación económica no es suficiente para reducir los niveles de pobreza y que incluso la naturaleza de la crisis y la estructura del proceso productivo profundizan la desigualdad. ¿Por qué esto es así?
3: Bueno, es por el, por eh, la, la razón es la siguiente, es decir, el, el tipo de crecimiento que se podría estar dando con esa pequeña recuperación de la que estamos hablando es un crecimiento, en primer lugar, muy focalizado en ciertas áreas y en segundo lugar, en ciertos sectores, sectores que no son precisamente los sectores más empleadores y sectores que además, donde la productividad es muy baja. Entonces, eh, eh, la, la, la capacidad de ese crecimiento, eh, de esa recuperación, de traducirse en incrementos importantes de ingreso es también muy baja. Eh, y obviamente... Eh, todo ello, digamos, eh, con el tema de la hiperinflación, con el tema de la dolarización y la gran informalidad que ahora tenemos en la economía venezolana, eh, eh, nada de eso contribuye a que mejore la distribución del ingreso, sino al revés. Es decir, siempre a una hiperinflación, a un proceso de dolarización y al tipo de recuperación de la que estamos hablando, están asociados una profundización de los niveles de desigualdad de, de desigualdad de ingresos. Es decir, en Venezuela hoy quien no tenga acceso a fuentes de, de, de ingresos en moneda dura, en divisas, pues simplemente está expuesto a, a una pérdida importante de su ingreso real.
1: Profesor, el informe habla de una reducción de los niveles de inflación durante este año. De sí. acuerdo con los datos que ustedes manejan. ¿Cree usted, estima usted, que Venezuela pueda salir de la hiperinflación en este año 2021?
3: No, lo que se ha reducido es la tasa de crecimiento de los precios en, eh, en relación a las a la, a la, a la, a la impresionantes tasas de crecimiento de los precios que tuvimos en el año 2018, 2019 y en 2020. Es decir, lo que se está reduciendo un poco es la tasa de hiperinflación. Eh, sin embargo, eh, Venezuela ya, ya prácticamente está muy cerca de ser el país que en la historia económica registrada eh, eh, tendría uno de los procesos de hiperinflación más largos que se conocen. Eh, eh, y no vamos a salir de esto aún. Es decir, Venezuela se mantendrá con tasas elevadas de inflación por bastante tiempo, a menos que haya cambios importantísimos en el régimen político, en el régimen económico, y que además de eso tengamos buena suerte en el mercado petrolero. Finalmente. Mientras eso no suceda, eh, vamos a tener inflación alta, simple y llanamente, porque la única manera que el Estado tiene para financiarse, que el gobierno tiene para financiarse, es por la vía de la emisión monetaria. ¿Por qué? porque ya no tiene acceso a los mercados internacionales que le puedan prestar dinero, porque el mercado petrolero no está bien, porque la producción petrolera venezolana es muy baja y porque la actividad económica interna también es muy pequeña, se ha reducido muchísimo la economía interna y además de eso se ha informalizado esa economía. Se ha hecho muy informal, cada vez más informal. Todo ello hace que la capacidad de generar ingresos fiscales, eh, eh, digamos, que no impacten sobre los precios es muy baja. Mm. Y lo que, eh, en otras palabras, significa es que el gobierno depende muchísimo del financiamiento monetario que el Banco Central le pueda dar para mantener un nivel de gasto, de gasto público, para poder mantener el empleo público y pagar los bajísimos salarios que paga, pero aún así... Aunque sean muy bajos esos salarios, depende del financiamiento monetario para poderlos hacer.
0: Doctor Zambrano, se nos agotó el tiempo, pero sin duda alguna este es un tema extenso de mucho interés para la población que vale la pena analizar muy de cerca, por lo que nosotros agradecemos que haya compartido con nosotros esos datos sobre este importante informe. Esperamos volver a contar con su participación en Universate en una próxima oportunidad. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, y saludos.
1: Ustedes escuchaban al profesor Luis Zambrano Sequín, él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB y coordinador del informe Coyuntura Venezuela presentado por el IES UCAB. Quienes deseen conocer más detalles de este reporte pueden descargarlo en elucavista.com.
0: Tamara, avanzamos en esta edición de nuestro programa Universa de las Voces de la Universidad Venezolana y lo hacemos recordando que todos nuestros episodios están disponibles en iTunes, Spotify iBox y Google Podcast. Allí nos encuentran como Producción Universal.
1: Y antes de darle paso a nuestra próxima entrevista, vamos a estimular la curiosidad, el conocimiento y la memoria de nuestros oyentes. Esto con una pregunta de historia relacionada, por supuesto, con nuestras universidades. El próximo mes de septiembre se cumplen 130 años de la fundación de la Universidad del Zulia. ¿Saben ustedes cuál fue su primera sede? La respuesta a continuación. La Trivia
0: La primera sede donde funcionó la Universidad del Zulia cuando abrió sus puertas en el año 1891 fue el convento de San Francisco en pleno centro de la ciudad de Maracaibo, el cual había albergado a los integrantes de la orden religiosa de los franciscanos cuando arribaron al país en el siglo XVII.
1: La Universidad del Zulia estuvo hospedada en esas instalaciones solo por 13 años, hasta el año 1904, cuando la institución cerró sus puertas por orden del entonces gobernante Cipriano Castro. La Universidad del Zulia reiniciaría sus actividades en 1946 en otra sede, la Casa del Obrero de Maracaibo, espacio que ofrecieron los sindicatos para reactivar las clases de esta institución de educación superior. Por cierto que el convento San Francisco de Asís todavía está en pie y fue declarado Patrimonio Histórico de la Nación en 1960.
0: después de esta interesante pincelada histórica que compartimos con nuestros oyentes volvemos al presente con un tema de mucha actualidad porque vamos a hablar de una propuesta académica que está ofreciendo el Centro de Estudios Políticos de la UCAP para actualizar a los servidores públicos, quédense a escuchar nuestra próxima entrevista En la Agenda
1: Les contamos que en alianza con el Instituto Kellogg para Estudios eh, Internacionales de la Universidad de Notre Dame y el Wilson Center de Estados Unidos, el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB presenta el Diplomado de Gerencia Pública y Gobernabilidad Democrática, el cual será impartido desde finales de julio y hasta diciembre de este año 2021.
0: El programa formativo, que consta de 176 horas académicas y se dictará en línea, está dirigido a profesionales que deseen conocer, comprender, intervenir y servir en la vida pública dentro o fuera de Venezuela y contribuir con una administración del Estado basada en criterios de transparencia.
1: Profesores nacionales y extranjeros compartirán su experiencia y trayectoria en nueve asignaturas y cuatro conferencias internacionales, donde se tocarán diversos tópicos de importancia y trascendencia para la optimización de la gerencia pública y sus resultados.
0: Para darnos más información sobre esta propuesta formativa, nos acompaña vía telefónica la profesora Jacqueline Benarroche, internacionalista, especialista en Derecho Internacional Humanitario, magíster en Seguridad y Defensa de la Nación y coordinadora académica del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP. Profesora Benarroche, bienvenida nuevamente a Universate.
5: Ah, hola, ¿qué tal? Un cordial saludo a ustedes y a su audiencia. Gracias por esta oportunidad.
1: Profesora, ¿cuál es la pertinencia de este Diplomado en Gerencia Pública y Gobernabilidad Democrática en este momento? ¿Por qué es importante formarse en esta área?
5: Bueno, primero el por qué es bastante pertinente a la situación nacional, e incluso no solamente nacional, sino de la región latinoamericana, que es la importancia de tener administraciones públicas que estén compuestas por personas competentes y capaces de cumplir con la con las expectativas y con los objetivos que genera la administración del Estado. Eh, hemos entendido, hemos visto, pues, muchísimos fracasos dentro de las diferentes administraciones públicas por falta de personal capacitado, por falta de objetivos claros, por falta de estrategias definidas que estén acordes con el desarrollo del país y todo eso definitivamente afecta eh, el desempeño de los gobiernos al no estar claros en cuál es su misión. A no estar claros en cuáles son las estrategias y prioridades que deben establecer, incluso a no estar claros cuál es el objetivo de su función, que es la de generar bienestar colectivo, ¿no? Uh -huh. Entonces el tener funcionarios competentes y capaces de entender este contexto y, y es de ver la administración pública como un servicio al ciudadano, eh, de esa manera pues estamos contribuyendo desde la academia a mejorar la calidad de la que además esta gestión pues, sea transparente, sea acorde a los estándares internacionales, esté fundamentada en los diferentes indicadores que eh, que, tienen que que tienen caracterizan a la gobernabilidad democrática hoy día y que bueno que de alguna forma eh, todo propenda o vaya hacia la ciudad del desarrollo, en este caso que es lo que todos los países estamos buscando. ¿no?
0: Profesora, ¿cuáles son las herramientas que obtendrán quienes participen en este diplomado?
5: Las herramientas a adquirir pues son muchas. Primero, eh, nuestros participantes ya de algunos, en su mayoría, ya deberían tener algún tipo de experiencia o haber estado en cursos académicamente o profesionalmente en estas áreas, a los efectos de que tengan ya una especie de, de, de base, diríamos, así, para el desarrollo de las actividades, ¿no? Pero bueno, igual, eh, quienes no tengan y, y que incorporen, pues bienvenidos igual, ¿no? El, la, la idea es que Conozcan los fundamentos de la gerencia pública, los fundamentos de la gerencia pública y su relación con la democracia, con la gobernabilidad, y que no solamente gerenciar implica cumplir funciones, sino que hay que dar resultados, generar valor público, que realmente el dinero que se invierta en las obras eh, públicas sean vistos en, en resultados y eso tiene que ver con la transparencia de la gestión, el manejar un presupuesto público acorde con, la, con, la, con las expectativas y que además pueda valorarse a nivel de resultados el manejar los conflictos y negociaciones dentro y fuera de, del ámbito del ejercicio de la función pública, manejar bien la comunicación estratégica, conocer un poco una cosa muy importante que está ahorita en boga, que es el i e gobierno, uh -huh. que son las tecnologías de la información y las comunicaciones y cómo eso está incidiendo en el gobierno electrónico de alguna manera. Este, y mira y, y en suma, una cantidad de experiencias y conocimientos de mano de profesionales, docentes de mucha reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional, quienes nos van a aportar sus conocimientos e información en la materia.
1: Profesora, leímos que en el diplomado van a participar profesores internacionales y nacionales gracias a la sí. alianza con sí. el Instituto Kellogg de la Universidad de Notre uh -huh. Dame y el Wilson Center. ¿Puede nombrarnos brevemente algunos de estos fa facilitadores que ofrecerán sus conocimientos y qué temas van a abordar?
5: Bueno, mira, en el caso de los profesores del Wilson Center, en este momento no tengo los nombres porque no me los han suministrado, pero en el caso, el, pero la, la, la conferencia de ellos van a estar dirigidas a lo que es el modelo de la democracia, y sobre todo el, el modelo de la democracia fundamentado en los balances de poder. Y un poco como ejemplo, pues la democracia norteamericana, ¿no? Los balances de poder, la institucionalidad, la importancia de la institucionalidad dentro del juego democrático eh, y de alguna manera eh, cómo eh, puede hacerse una democracia sana respetando esos balances, esos balances de poder. Vamos a tener del, 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 del Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame al señor Michael Kopesh que nos va a hablar acerca de lo que es ser democrático. Sabes que hoy día el concepto de democracia está como muy difuso y entonces pues puede ser democrático cualquier cualquier cosa donde haya elección uh -huh. y no necesariamente eso implica ser democrático. Entonces hemos perdido, se ha perdido en una forma cuál es el verdadero concepto de la democracia cuál es su verdadera finalidad. Entonces eso lo vamos a ver con Michael Popovich. También vamos a tener a Aníbal Pérez Liñán del Instituto Quero que nos va a hablar acerca de lo que son los regímenes liberales, o sea, no liberales. Y eso tiene que ver un poco con lo que son hoy día los nuevos autoritarismos, qué es lo que está pasando entre democracia y autoritarismo, porque hay gobiernos que se están afianzando al poder y presidentes que están teniendo mucho más provecho de sus gestiones cuando... ...se quedan pegados en el poder... ...no permiten elecciones... ...o sencillamente modifican... ...su estructura legal y constitucional... ...para quedarse en el poder... ...entonces un poco cómo se resisten esos regímenes iliberales... ...y vamos a tener a Yasmín Sierra... ...también en el que nos va a hablar un poco de economía... ...nos va a hablar acerca de lo que es... ...democracia y liberalización económica... ...que son dos términos que a veces parecieron ser... Eh, ...contraproducentes... ...el uno del otro... ...en la medida que la empresa tenga mucho más poder... ...el Estado pierde poder... Este, esa es una relación que tiene muchísimos años desde Adam Smith eh, y Taylor. Este, y por otro lado también un poco lo que es la liberalización económica y el retroceso de la democracia. Entonces esa esa mezcla entre lo que es mercado y Estado va a ser tratada por Yasmin Sierra en dos conferencias. Bueno, con esto pues cerraríamos un poco lo que es la, la presidencia internacional. Van a ser en total seis. Te, te, doy, te doy tres nombres, pero me queda todavía uno más del instituto que lo que yo tengo por definir y las dos personas del Wilson Center, que ya tenemos el tema, pero no tenemos los nombres presos.
0: Finalmente, profesora Benarrocha, y brevemente, porque se nos agotó el tiempo, ¿hasta cuándo son las inscripciones, cuándo comienzan las clases y dónde obtener más detalles eh, para participar?
5: Ok, estamos empezando el 19 de julio, estamos inscribiendo entre esta y la próxima semana las, postulaciones, las clases cuando te dije, 19 de julio eh, las postulaciones las estamos recibiendo a través de nuestras redes sociales o a nuestra página del Centro de Estudios Políticos que es .ucap .edu ahí está en oferta académica toda la información y los links para la inscripción y demás detalles de el, el programa
1: Profesora Benarroche, muchas gracias por atender nuestra invitación y mucho éxito con este diplomado.
5: Gracias, muchísimas gracias a ustedes por estar pendientes y estamos en contacto. te tengo una feliz tarde.
0: Gracias. Ustedes escuchaban a la profesora Jacqueline Benarroche, Internacionalista y Coordinadora Académica del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP. Recuerden que pueden conseguir más información sobre este diplomado en Gerencia Pública y Gobernabilidad Democrática ingresando a la página web cepic.ucap.edu.fe o siguiendo la cuenta arroba cepicpiso.com Uca. Momento de despedirnos, Tamara, no sin antes compartir nuestra acostumbrada frase de la semana.
1: A quien le duele una universidad, le duelen todas. Y ese es un dolor del alma, de esencia: dolor de cercenar el futuro.
0: Las palabras son del profesor Daniel Barnaghi, ingeniero electricista, magíster en Administración de Empresas y doctor en Ciencias Políticas, investigador del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas y coordinador fundador de la carrera de Economía de la Universidad Simón Bolívar, USB. Barnaghi publicó esta reflexión en su cuenta de Twitter a propósito del reciente incendio en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la UCB.
1: Ahora sí, decimos adiós por el día de hoy. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
1: En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: En la dirección técnica, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricartí Carrer. Y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo.
1: Y Tamara Luznis. Hasta la próxima.